0: Ok, t'es prête On fait un tour non non. Tu nous donnes le lien Je vais pas y
1: arriver
2: Réparer les violences Un podcast en immersion à la Maison des Femmes de Saint-Denis Épisode bonus Soutenir et développer les Maisons des Femmes
0: Aujourd'hui, on a vraiment les moyens de travailler comme on aurait voulu travailler depuis le plus début mais on ne pouvait pas le faire. Donc là, on a les équipes, on a la surface, on a les patientes. On n'est pas prêts de ne plus à avoir les patientes, malheureusement. Et on a plein de nouveaux soutiens qui me réjouissent mon cœur.
2: Bonjour, c'est Jennifer Padgemi. Dans cet épisode bonus, nous avons cherché à comprendre pourquoi le fonctionnement et la survie de la maison des femmes reposaient principalement sur des financements privés. Nous nous sommes demandés quelles étaient les motivations des entreprises mécènes et comment leur soutien accompagnait les développements futurs de la Maison des Femmes. Je vous emmène ainsi aux 5 ans de la Maison des Femmes de Saint-Denis.
0: Je vais donner la parole à la marraine de
3: la Maison des Femmes, qui va nous chanter une petite chanson. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonjour, je suis Namoja. Je suis musicienne et euh, la marraine de la Maison des Femmes. En fait, quand j'ai rencontré Rada il y a 7 ou 8 ans, on a eu un coup de foudre amical tout de suite et euh, elle m'a parlé de ce projet incroyable et elle m'a demandé si je voulais être la marraine. C'était 2 ou 3 ans avant que la Maison des Femmes actuellement ouvre et je lui ai tout de suite dit oui. Pour moi, je n'ai pas eu un instant de doute. Je suis tellement fière d'elle, tellement fière des équipes qui travaillent ici sans relâche et qui font en sorte aussi qu'il euh, y ait d'autres maisons des femmes euh, un peu partout. Avec mon histoire personnelle d'avoir euh, grandi en ayant été excisée à l'insigne de mes parents, de pouvoir voir aujourd'hui le travail que tu fais pour accompagner les femmes à retrouver leur intégrité physique et leur dignité, c'est quelque chose qui est inestimable. Et accompagner les femmes victimes de toute forme de violence, c'est euh, faire euh, un monde meilleur en fait.
4: Euh, donc euh, Céline Bonner, je suis la déléguée générale de la Fondation Kering qui a été lancée en 2008 et qui est une fondation entièrement dédiée à la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est Rada qui euh, nous a contacté via la boîte de la Fondation par mail en expliquant son projet euh, en 2014 et on s'est rencontrés. Je suis allée à, à Saint-Denis et là elle m'a accueillie avec la directrice de l'hôpital de, de La Fontaine à l'époque. Puis elle a ouvert une porte, elle m'a montré un terrain vague et elle m'a dit, voilà, c'est là où je veux construire la maison des femmes. Ah, d'accord. Donc c'était, voilà. <rire> je suis ressortie de ce rendez-vous euh, avec une évidence. Quand elle vous explique son projet, vous ne pouvez que comprendre le côté unique, le fait qu'il est bâti de A à Z, avec, pour et autour des femmes survivantes et puis, au fur et à mesure, elle a développé de plus en plus de services, de, de compétences, de différentes disciplines pour répondre aux besoins des femmes victimes de violence. Donc, on a financé, nous, à la Fondation, tout d'abord la construction de la Maison des Femmes. Après, on a financé le poste de sage-femme coordinatrice de la Maison des Femmes pendant un certain nombre d'années. Puis après, on finance le projet d'extension. Et aussi, en partant toujours de, de l'expérience de terrain, un jour, Rada a partagé avec nous l'interrelation entre les violences faites aux femmes et l'inceste. Une fille sur cinq et un garçon sur treize qui est victime de violences sexuelles dans l'enfance, et à 80%, c'est de l'inceste. Et donc, on a décidé de soutenir l'ouverture d'une consultation inceste qui est maintenant euh, opérationnelle euh, à la maison des femmes.
1: 1 2 1 2 Je suis Isabelle Chebar et je suis directrice de la communication à la maison des femmes. Nous, on a, on a pour habitude de dire qu'on a vraiment un modèle de financement hybride et, euh, et c'est vraiment le cas parce que la maison des femmes, c'est une unité de soins de l'hôpital, donc on est un hôpital, mais les ressources propres, c'est-à-dire les consultations, ne suffisent malheureusement pas à financer toutes les dépenses de cette unité de soins. Et ça, c'est le cas dans tous les hôpitaux. Donc, d'une part, il y a des financements publics, mais pas assez. Et donc Rada très vite, a eu l'idée d'aller chercher des financements privés. Ce qui a
0: été plus difficile, ça a été de convaincre les autorités de l'utilité d'un projet pour lequel il n'y avait pas de référence. Donc je peux comprendre que quand on vous dit « tiens, je te propose un truc qui n'existe pas », votre première réaction soit un peu méfiante en disant « mais dans quoi on m'embarque Tout ça, ça coûte cher, etc. » Ce qui m'a obligée à passer par la fenêtre, c'est ma grande spécialité quand on me ferme la porte, et d'aller plutôt vers de l'argent euh, privé. Et là encore, c'était un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens que je ne fréquentais pas du tout, euh, qui sont les, les entreprises, les grandes fondations privées, les mécènes, qui eux aussi, hein, comme nous tous, ont on envie de donner du sens à leur vie et à leur argent. Et quand vous leur apportez euh, un, un bel argument finalement n'ont pas mis trop longtemps à se laisser convaincre et à me faire confiance et c'est ce qui a permis en fait euh, de démarrer après le, le ministère de la santé les pouvoirs publics se sont petit à petit ralliés à la cause et encore plus une fois que le sujet est devenu euh, mainstream, il y a dix ans c'était pas un sujet aujourd'hui personne vous dit euh, à quoi ça
1: sert ce que tu fais c est, c est, je n'entends plus ce genre de commentaires. Après, effectivement, cinq ans après la création de la Maison des Femmes, on est en plein développement des Maisons des Femmes et donc en plein dans la duplication que Rada souhaitait depuis que la Maison des Femmes a fait la preuve de son modèle. En fait. Donc on a créé un collectif qui s'appelle Restart. Restart, renaître, parce que c'est quelque
0: chose que les patients nous renvoient très souvent. Je suis renée ici. Depuis que nous avons ouvert, nous avons été très, très étonnés d'être sollicités par des collègues, des mairies, des responsables politiques qui nous disaient « ça m'intéresse, votre structure, j'aimerais bien avoir la même alors dans mon hôpital, dans ma ville, dans ma mairie, et je viens vous voir ». Donc on a reçu des centaines d'équipes différentes d'à côté, ou de Tahiti, ou de, du Mexique, ou de je ne sais où. Et petit à petit, certains de nos interlocuteurs ont mis en œuvre nos conseils et ont créé une maison des femmes chez eux. Et donc on s'est dit que cette duplication était, nous on y croit beaucoup, donc on aimerait qu'il y en ait d'autres ailleurs en France et on se donne du mal et on prend sur notre temps perso pour que ça advienne. On s'est dit qu'on pouvait commencer avec un petit noyau des maisons qui existent déjà et de toutes celles qui sont en train de déclore pour avoir plus de force, pour être plus reconnues, pour nous entraider, pour partager nos expériences, partager nos échecs, partager nos succès, que ça nous ferait avancer plus vite. Et en parallèle de ce collectif de professionnels, nous avons réussi à fédérer un collectif de mécènes qui se sont engagés de leur côté à cofinancer les Maisons des Femmes.
4: Un grand bravo à la directrice générale de la Fondation Céline Bonner, la Fondation Théry. et vous voyez, on fait des discours, on met de l'argent, mais on est dans le concret aussi. Et en fait, Rada, avec l'impact le, le, et la réussite hein, de la Maison des Femmes, a été... Euh, ces dernières années, beaucoup sollicitées par d'autres structures, d'autres hôpitaux, mais voilà, enfin d'autres pour mieux comprendre comment elles travaillaient et pour étendre cette approche holistique globale de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et donc, on a décidé de constituer un premier cercle de mécènes privés pour accompagner la duplication des maisons des femmes en regard finalement du financement public. Donc, c'est un partenariat public-privé, c'est le collectif « Restart qui regroupe l'ensemble des projets de duplication de la Maison des Femmes. Et donc, on est un certain nombre de mécènes privés à s'être regroupés. Donc, évidemment, les historiques, hein, Raja, Sanofi, et puis de nouveaux partenaires, AXA, L'Oréal, Superga Beauty, Corian...
2: La Maison des Femmes bénéficie d'une visibilité médiatique importante, grâce à la communication menée par Isabelle Cheva et Alice et Jean, mais aussi grâce aux personnalités publiques qui s'engagent au quotidien. La journaliste et animatrice Enora Malagré en fait
5: partie. D'accord, ok. Alors, Absolument, Enora Malagré, animatrice, productrice, autrice, comédienne... Mon engagement à la Maison des Femmes, il est là depuis le premier jour, depuis donc 5 ans, où j'ai fait le premier reportage sur la Maison des Femmes. Et depuis, euh, tout ce qu'elles me demandent, je fais. C'est-à-dire, ça peut passer du ménage en passant par des prises de parole. Enfin, tout, vraiment, tout, à chaque fois qu'elles ont besoin, en tout cas, euh, de prises de parole publiques, je le fais. Et puis, euh, donc je donne de mon temps, de mon énergie au maximum à la Maison des Femmes. Le projet de Rada à la, à la, à la base, quand je l'ai rencontré il y a 5 ans, m'a semblé... Enfin, J'ai trouvé ça complètement fou que ça n'existe pas déjà une maison pareille, hein, ou tout du moins pas sous cette forme-là. Et puis il y a ce dont tout le monde doit vous parler, le fameux effet Rada, c'est-à-dire que Rada elle est hypnotique, et elle est surtout d'une sincérité euh, dans son engagement et d'une clarté. Euh, elle m'a embarquée et puis elle m'a expliqué aussi des choses, elle m'a permis aussi de me déconstruire aussi sur certaines questions et puis de m'informer aussi sur d'autres. Je me posais des questions, elle m'a apporté des réponses, elle m'a ouvert vraiment les yeux sur une certaine partie de la condition de la femme que j'ignorais, même si j'étais évidemment totalement consciente de certains déficits. Mais là, ça va plus loin que ça, quoi, vraiment. Effectivement, on est partagé, c'est un sentiment euh, binaire, c'est qu'à la fois, je suis très heureuse que cette maison existe et de voir à quel point les soutiens s'accumulent, à quel point l'enthousiasme et à la fois euh, des gens qui travaillent auprès de Rada et à la fois de nous autres ne s'éteint pas, quoi, vraiment. Oh, par contre, évidemment, c'est jamais très joyeux de se dire que. Elles ont été obligées d'agrandir cette maison des femmes, qu'il y a toujours autant de femmes qui viennent voir Rada et ses équipes et que le combat est encore long partout en France. Il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de chemins à parcourir. Il y a encore beaucoup, beaucoup de femmes qui subissent des violences trop. Donc le sentiment est partagé. Mais euh, il faut toujours que la joie demeure dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on défend et dans toutes sortes de militantisme. Nous, on a un militantisme, en tout cas, voilà, joyeux, c'est important.
0: Alors, je, voilà pourquoi je fais ce métier. J'ai plein d'histoires. Mon métier, à la base, c'était la naissance. Donc j'ai énormément de témoignages que je retrouve en rangeant mes affaires. Par exemple, j'ai reçu un courrier d'une femme qui est chef d'entreprise et qui m'a dit « Voilà, il y a 12 ans, vous m'avez aidé à tomber enceinte. Ma fille, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait faite. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé un chèque pour la maison des femmes. » J'ai plein de petites histoires comme ça qui me donnent aussi du soleil dans ma vie et c'est tellement magique. Plus récemment, donc dans la, la Maison des Femmes, il y a aussi beaucoup de femmes que j'ai accompagnées et qui ont témoigné, petits mots, des SMS pour me dire, l'impact que ça a eu sur leur vie, du changement. Toutes ces petites choses-là, effectivement, donnent encore plus de sens à ce qu'est la Maison des Femmes et montrent qu'on peut changer la vie des gens. Pas forcément avec des moyens extraordinaires. Alors c'est vrai que le budget de la Maison des Femmes est conséquent. On a besoin d'un million deux et bientôt un million cinq euros par an pour fonctionner. Mais quand on rapporte ça au nombre de patients qu'on voit, qu'on suit, qu'on accompagne, finalement c'est pas grand-chose.
2: De quoi vous avez besoin à la Maison des Femmes
1: on a besoin d'argent, mais on a besoin aussi d'ambassadeurs, en fait. On a besoin de gens qui parlent de nous et qui portent la parole de la Maison des Femmes et de nos actions de sensibilisation, voilà. Devenez ambassadeur de la Maison des Femmes. Merci, Merci
2: beaucoup. Réparer les violences Un podcast écrit par Jennifer Padjemi, réalisé et mis en musique par Théo Boulanger. Produit par Hercule.